0: la Universidad Veracruzana, a través de la Dirección General del Área Económico-Administrativa y Radio V, presentan Lienzos de Economía, con Alejandro Díaz Baez
1: Mi nombre es Jesús Alejandro Díaz Báez, soy licenciado en economía y licenciado en administración. Tengo una especialidad en métodos estadísticos por la Universidad Veracruzana y voy a estar con ustedes en esta primera temporada de Lienzos de Economía. En este programa se abordan temas económicos con expertos, con un lenguaje digerible para todo público, porque la economía es para todos y nos afecta a todos. ¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a otro episodio más de Lienzos de Economía el programa donde hablamos temas económicos, pero con un lenguaje eh, digerible para todo el público, donde la economía es para todos. Pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema, la verdad es que muy interesante, un tema que re recurrentemente se tiene en la voz de las personas, en lo del sector energético en México. La verdad es que el día de hoy tenemos un invitado especial, un experto, la verdad es que estamos muy muy contentos de, de poder tener a, a esta persona que ahorita les voy a presentar, él es experto en temas energéticos, es asesor y, y consejero independiente de la Comisión Federal de Electricidad de CFE. Así como escribe también, de repente podemos ver sus columnas con Marco Mares, lo vemos de repente en diversos encuentros internacionales de energía. Lo invitan a todos lados, inclusive a ir de repente en el Bloomberg. Es una persona recurrentemente invitada en los distintos medios de comunicación para hablar de, de, de temas energéticos. Y pues bueno, ya sin más preámbulos, vamos a presentar aquí a, a, a mi querido Arturo Carranza, que nos va a estar acompañando el día de hoy. La verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Arturo,
0: ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. En verdad es un honor muy grande estar con ustedes y nada más hacer una precisión, soy asesor de un consejero independiente. Asesor, sí, eh, ahí en el Consejo de Administración, pero fuera de eso, pues eh, agradecerte nuevamente este espacio. Como lo comento, es, es una fortuna muy grande.
1: No, hombre, muchísimas gracias. El, el honor es nuestro de tenerte aquí en la, en la Universidad Veracruzana, aquí en la Radio UE. Y, pues, bueno, principalmente vamos a hablar ahorita de temas energéticos. Vamos a empezar ahorita con, con un pequeño preámbulo, ¿no? Porque. Bueno, desde hace algunos años se ha comentado eh, mucho acerca de la manera de la que nuestro, produce, nuestro país produce energía y, y se ha empezado a, a cuestionar un poco más entre, por ejemplo, si se debe de tener una independencia energética, en la parte, por ejemplo, ya tocando los temas de Pemex, de, de la Comisión Federal de Electricidad. Y yo creo que esto se empezó a tocar y a hablar más, más del tema desde que se llevó la, la reforma energética por allá del, 2000, del 2013 y ahora un poco más, desde de que se anunció que se iba a, la idea de este proyecto de construir una refinería importante aquí en nuestro país, ¿no? Pero bueno, para, para comenzar este tema, yo te pre preguntaría, Arturo, eh, ¿cuáles son las principales fuentes de energía en nuestro
0: país? De acuerdo, Alejandro. Eh, según la información de la Secretaría de Energía, al día de hoy México produce principalmente hidrocarburos, la producción de crudo participa con el 80% de la producción de energía primaria en nuestro país. Tenemos una vocación marcadamente orientada hacia el petróleo y el gas natural. Veracruz, inclusive, históricamente ha sido uno de los estados con mayor actividad petrolera en México. De suerte tal que, como te comento, el 80% de la producción primaria de energía viene particularmente del petróleo. Y en los últimos años se ha venido desplegando una actividad muy importante para desarrollar proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Probablemente lo iremos conversando a lo largo de esta plática, pero las energías renovables, principalmente eólica y solar, vienen avanzando de manera bien interesante y de manera, digamos, fuerte en lo que tiene que ver con la producción primaria de energía en México. Ese es el panorama general en, en, en nuestro país en materia energética, Alejandro.
1: No, hombre, este, excelente. Oye, ¿qué nos podrías platicar, este, por ejemplo, de... De esto, de que se, se escucha muchas veces que, que nuestro país quiere, quiere tener eh, pues esta independencia eh, eh, pues, energética o digamos que, que todo lo que, lo que necesitamos se pueda producir aquí mismo y dejar de depender un poco del, del extranjero. Bueno, tomando en cuenta eh, que pues bueno, todos los países van avanzando conforme a la globalización y es muy raro ya que, que un país pues, pueda producir todo lo que consume en este caso, ¿cuál sería tu opinión o, o, o qué nos puede decir cómo va nuestro país en, en, ese, en ese aspecto?
0: Coincido totalmente contigo. El mundo actual es un mundo globalizado, interdependiente, estrechamente vinculado y México no se escapa de esta tendencia. El mercado energético nacional está estrechamente integrado al mercado energético de Estados Unidos y en alguna menor medida Canadá. La región de Norteamérica, en términos generales, es una región sumamente fuerte en el aspecto en, eh, energético. Como lo comento, son mercados complementarios. Déjame darte un ejemplo para tratar de ilustrar este punto. Eh, México es uno de los principales abastecedores de petróleo crudo a Estados Unidos, después de Canadá y de Arabia Saudita. Nuestro país es, el, ter es pues, el, el, el país que más exportaciones de petróleo crudo realiza a Estados Unidos. Y en este mismo sentido, Estados Unidos es el principal eh, país que, eh, del cual importamos gas natural aquí en México. Eh, dependemos de, en muy buena medida del gas natural de Estados Unidos. Esto significa que seamos... Mercados complementarios, mercados complementarios donde existen oportunidades de negocio, donde se permite esta misma complementariedad, eh, identificar oportunidades de precios más competitivos. Y en términos generales, lo que esta complementariedad hace es que Norteamérica sea muy competitiva con respecto a otras regiones, por ejemplo Europa, o por ejemplo Asia. En fin, la globalización, como lo comentabas, y la complementariedad de los mercados energéticos en eh, Norteamérica, son un punto muy fuerte que integra y que hace que nuestro país dependa en alguna u otra medida de los energéticos de otros países. Y digo en alguna u otra medida porque con base en la información de la CENER, en México consumimos el 30% de productos energéticos que vienen del exterior, es decir, de nuestro consumo total de energéticos, el 30% viene de otros países, principalmente, ya lo comenté, de Estados Unidos, y de Canadá. Y la dependencia de, de un 30% en términos generales, desde mi muy particular punto de vista, es un fenómeno razonable y entendible que encuentra explicación en dos variables. Uno, en el hecho particular de que la producción nacional de energéticos en, en México, sobre todo de petróleo y gas natural, ha venido a la baja en los últimos años. Es algo muy conocido que Pemex eh, ha reducido su plataforma de producción petrolera a partir del 2004 y hasta la fecha. Y un segundo elemento que explica nuestra dependencia con respecto a los energéticos de otros países, tiene que ver con el crecimiento de nuestra población y con el crecimiento económico en México, crecimiento que ha sido, si tú quieres, este, a tasas eh, particularmente bajas, pero a final de cuentas crecimiento, y este hecho hace que eh, dependamos, como lo comento, en un 30% de los energéticos de otros países, Alejandro. Está interesante esto. Digamos que, bueno, para, para, la, para todo nuestro
1: público, ¿cómo es que se, se utiliza o cómo es que el petróleo te, termina, termina convirtiéndose en, en energía que pues, lo, lo tenemos nosotros en, nuestro, en nuestros hogares o, o inclusive la energía que utilizan también nuestros, nuestros vehículos que, bueno, después de, de refinar y, y convertirse en, en gasolina o en diésel, etcétera? ¿cómo,
0: ¿Normalmente cómo ocurre esto? Es muy buena pregunta porque eso no... Eso nos remite a, a, a los básicos de la energía y probablemente tuve que haber empezado un poco por ahí, por ahí porque ya abordamos el hecho de la producción primaria de energía. La producción primaria de energía en la, en la que se encuentra la producción de petróleo es toda aquella energía que se encuentra en la naturaleza en, 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 en su forma esencial. El petróleo está en el yacimiento y lo único que se necesita es... Bueno, un, el término único parece, parecería que estoy yo este, haciendo una simplificación un poco agresiva y, y poco onerosa a un proceso que es complejo, pero bueno, el petróleo está en, en, en los yacimientos, en el subsuelo mexicano y a través de, de procesos de extracción se puede producir, se lleva a tierra y esa es la producción primaria. Y después... Eh, se requieren de procesos de transformación de esa materia prima, hablo del petróleo del gas natural que funciona en el mismo caso para lograr obtener otros productos derivados del petróleo que pueden ser de manera más clara y precisa lo que tú comentas que son las gasolinas automotrices entonces el petróleo haciendo una síntesis, el petróleo está en el subsuelo o el gas natural está en el subsuelo y a través de, de procesos o técnicas de, de, de extracción este, se puede sacar o, mediante un pozo petrolero se perfora, se, se extrae se lleva a tierra y después de la boca del pozo se lleva a los centros de proceso eh, la, que son las refinerías eh, las refinerías tienen plantas para procesar ese petróleo o ese gas natural me voy a enfocar en este caso al petróleo las plantas lo que hacen Mediante procesos, eso sí, bastante complejos, separar la molécula del, del petróleo y al momento de separarlas se puede producir combustibles automotrices de muy alta calidad, combustibles como la, la gasolina regular o la gasolina de alto octanaje o también otros derivados de menor calidad como pueden ser el combustorio. Todos estos eh, derivados son, son productos que por el mismo proceso de transformación tienen un precio más alto que la materia prima que es el petróleo y que se pueden vender en, en mercados energéticos a un precio razonablemente alto o superior a lo que tiene que ver con el petróleo crudo.
1: Ah, pues excelente. Sí, ahora, ahorita, ahora que toma, tocas ese tema este, de más o menos cuál es el proceso eh, porque sí, yo creo que de repente se lo, se lo puede preguntar la gente hoy, pero ¿cómo es que el petróleo termina siendo, pues ya, que es una materia prima, ¿cómo termina siendo un bien final que todos de, de repente ya lo podemos ir y, y comprar, no? Pues ahora vamos con este tema también interesante y que se, to, se, toca, se toca mucho: es la parte de las refinerías. Porque, bueno, como bien mencionabas, eh, una de las cosas que hace Pemex, una de las cosas que hace nuestro país, es la producción y extracción de petróleo, entre otras cosas, este, de, de hidrocarburos. Pero, y yo creo que eso es algo que, que a lo largo de los años nuestro país lo ha, lo ha venido haciendo, desde también yo recuerdo cuando, hace algunos años... Eh, cuando descubrieron el yacimiento de, de Cantarel y que en esos momentos se decía que iba a ser la panacea para nuestro país, ¿no? Porque los precios del petróleo estaban muy altos, nosotros éramos un país exportador de petróleo, entonces, pues, pues podría ser un, una cosa interesante para nuestro país. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿es importante o es recomendable que nuestro país siga viendo hacia la construcción de una refinería o sería más conveniente nosotros nada más encargarnos de, de, de extraer el petróleo, vendérselo a otro país que se encargue de, de la refinación de este mismo, de esta misma materia prima, y pues nosotros comprar este, este refinado, digamos que sale de ahí, que puede ser la, en este caso la, los combustibles para los, los vehículos.
0: Se, se me hace una pregunta fascinante Alejandro en, en términos de que dibuja la realidad de nuestro país ya la, ya la explicaste tú de manera muy general, pero digamos, a, abordaste lo, lo que significa de la realidad energética en nuestro país eh, déjame hacer una síntesis de lo que comentaste. Uno, somos un país marcadamente orientado a la producción de petróleo. Eh, Pemex juega un papel eh, muy importante, no solamente en términos de, de producción de petróleo y generación de ingresos energéticos, sino también desde el punto de vista del imaginario colectivo. Este, tiene un, un, una importancia en México en, en, en términos sociales. Y esta, esta importancia... Se explica por las inversiones que ha hecho esta empresa en, en términos de, de producción de petróleo y, de, y también de producción de, de gasolinas. En términos de petróleo, llegamos a ser uno de los principales productores a nivel internacional. En el 2004 estábamos produciendo alrededor de 3.4 millones de barriles diarios. Es una cantidad terriblemente elevada y posteriormente hemos reducido esa plataforma de, de producción. Pero de manera paralela también hemos hemos producido un monto muy importante de petrolíferos, de, de, me refiero a combustibles automotrices. Pemex tiene seis refinerías en todo el país para abastecer el mercado nacional de combustibles, que es un mercado que con el nuevo modelo energético poco a poco ha ido creciendo y lo seguirá siendo hacia el futuro. Y en, en esta medida en que, cada vez eh, se, se amplía la demanda de, de combustibles automotrices. El gobierno ha decidido, desde mi punto de vista entendible, que conservar una participación relevante en el mercado de los combustibles. Es decir, que Pemex, con, Pemex continúe siendo un actor fundamental en el mercado de combustibles en términos de abastecer la demanda de, de gasolinas que hay en nuestro país. Esa es la realidad, pero por otro lado, basta con echar una ojeada a los periódicos para ver qué se está haciendo en otros países. Otros países, sobre todo las economías avanzadas, hablo de las economías en Europa, de Estados Unidos, están transitando de manera acelerada hacia, los, a, a, hacia fuentes de energía sustentables o renovables, hacia fuentes de energía que son amigables con el medio ambiente. Esa es la tendencia que cada vez tiene más arraigo a nivel global. De manera particular, insisto, en las economías avanzadas, europeas o Estados Unidos, cada vez están dejando de producir eh, gasolinas con fuentes eh, fósiles y están tratando de eh, avanzar hacia el consumo de energéticos a partir de fuentes renovables. Y México eh, parecería que está, digamos, anclado en, 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 en estas dos tendencias. Por un lado, en la necesidad de de, de abastecer un mercado nacional con, que, que todavía demanda un monto bien importante de, de gasolinas con, que se producen a partir de fuentes fósiles, pero por otro lado también o está entre el espalda y la pared en el sentido de que a nivel global hay tendencias que se están desprendiendo de los combustibles fósiles. Entonces, lo que trato de decir es que a nivel internacional hay una tendencia bien clara para dejar de utilizar los combustibles fósiles pero México y no solamente nuestro país sino otras economías que están en desarrollo es muy complicado para, para ellas hablo de México y estas economías en desarrollo dejar de prescindir de combustibles fósiles de la noche a la mañana. Entonces, desde mi particular punto de vista, creo que es entendible que, se, que exista una apuesta hacia la construcción de la refinería de, de Dos Bocas que va a permitir abastecer la demanda nacional de gasolinas con que gasolinas que son combustibles fósiles. Es entendible porque hay un mercado aquí en México, bien importante, que necesita abastecerse, pero también eh, eso no significa que renuncie a las tendencias globales para transitar al uso de combustibles más amigables. Y creo que lo que está haciendo el gobierno, al menos desde la narrativa oficial, es renunciar a esta posibilidad de transitar de manera acelerada hacia el uso de fuentes de, de, de energía más amigables con el medio ambiente. Yo observo que sí hay una prioridad para abastecer al mercado nacional con combustibles, automotrices, fósiles, pero también hay una necesidad que no puede eh, despreciarse de subirse a esta ola de, de generación de energía con fuentes renovables, porque si no nos subimos hoy a las tendencias globales hacia el futuro va a ser eh, más complicado poder participar en estas nuevas tendencias y vamos a perder competitividad con respecto a otros países que hoy en día ya están instrumentando políticas de energía eh, favorables con el medio ambiente, que le están apostando a los proyectos de, de energía renovable, a los, a los proyectos de energía solar eólica. Y si no lo hacemos hoy, vamos a perder años son muy valiosos en términos de competitividad. Y no solo eso, Alejandro, también creo que hay una realidad eh, muy crítica eh, que tiene que ver con las temperaturas del medio ambiente en, 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 eh, eh, en todo el planeta y que si hoy no tomamos cartas en el asunto para actuar frente a la crisis climática, o probablemente después será muy tarde para hacerlo. México es uno de los principales emisores de, de contaminantes eh, en, en todo el planeta y tiene una responsabilidad y esa responsabilidad la tenemos que asumir no solamente el gobierno sino eh, eh, la sociedad en general y tenemos que encontrar las formas eh, concretas, razonables, creíbles, medibles para reducir las emisiones contaminantes en nuestro país porque somos parte de un mundo que está eh, enfrentando probablemente una de las mayores crisis globales que está asociada con el incremento de la temperatura del planeta. Entonces yo creo que eh, haciendo una síntesis de lo que dije es entendible que el gobierno eh, eh, procure tener una participación en el mercado nacional de los combustibles porque este mercado todavía va, todavía va a seguir creciendo eh, hacia el futuro pero eh, es necesario que en esa misma medida el gobierno no, no deje de lado la necesidad imperiosa, urgente eh, de Estado de incrementar eh, su, su participación en las energías renovables de manera eh, particular y precisa en las energías eólica y solar y eh, esto con, con, con el único objetivo de, eh, digamos, ocupar un espacio determinante para moldear el futuro que vamos a vivir eh, todos los mexicanos.
1: Muy bien, hombre, pues pues interesantísimo esto. Y yo ahí este te preguntaría también, o sea, siguiendo con el mismo tema, que muchas veces se, se menciona que, que, por ejemplo... El petróleo o el, el crudo mexicano, la mezcla mexicana, pues es un crudo este, pesado y que pues muchas veces es, es, un, es complicado refinar este, esta, pues este crudo, ¿no? que no es, tan, no es tan sencillo. Entonces, a lo mejor podría crear complicaciones y de, de, de igual manera tener que, pues que importar a lo mejor un crudo más, más ligero. Entonces, pues yo por lo que entendí de, de, lo, de lo que nos mencionas, es que a lo mejor es como cuando tenemos, tenemos una lavadora que, to, que todavía no sirve, y este, pero ya está un poco vieja, y pues ahí por ahí le hacemos algunas reparaciones, la seguimos utilizando, pero pues tarde o temprano tendríamos que cambiarla por otra, este, a lo mejor que nos traiga menos, menos problemas, pero pues de momento pues seguir utilizándola y hacerle las reparaciones que, que sean necesarias, no sé si, si más o menos así, así lo entendí. Este...
0: Bueno, es, es una muy buena metáfora, sí, perdón que te haya interrumpido, ah, no, no, la comparto.
1: Muy bueno. Y pues bueno, aquí te, aquí te hago la pregunta. Ahora, tocando un poco el tema de la reforma energética que se había este, dado hace algunos años y que parece ser que hoy pues, ya se está renunciando totalmente. Se mencionaba hace, hace muchos años, bueno, no, no tantos años, pero sí este, con el, el gobierno anterior más que nada por la parte de Pemex que como, como bien sabemos es una, es una empresa ya altamente endeudada ahorita a lo mejor tú nos puedes platicar un poquito más de eso entonces necesitaba a lo mejor un, un, un apoyo una reforma en la cual pudieran entrar eh, los privados, las empresas extranjeras de inversión privada en la que a lo mejor pudieran ellos invertir una cierta parte en, en la parte de exploración y producción, es decir cuando, cuando van a buscar a los, a, los, a los aguas profundas, a ver si se encuentran por ahí este, yacimientos y, y pues estos dividendos compartidos, es decir tú Tú como privado llegas, le inviertes una lana, si llegamos a encontrar este, alguna cantidad de, 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 de petróleo importante, pues nos, nos dividimos por ahí la, la, la ganancia y pues ya no, yo, yo Pemex ya no le meto totalmente todo el dinero y, y al que a lo mejor puede ser dinero que se pierde, porque si no encuentras nada, pues no, no ganas nada. ¿no? ¿Era buena esa intención que se tenía eh, en esas rondas que, que tuvo Pemex o estuvo bien quitarla? ¿Qué nos podrías
0: platicar? Lo que tocas está vinculado al modelo o al objetivo que se trazó la reforma energética y que está asociado con el hecho de transitar de un monopolio a un mercado competitivo. Y la lógica desde mi punto de vista es sencilla. Lo que puede hacer una empresa lo pueden hacer dos empresas y lo hacen de mejor manera. La competencia siempre te permite tener eh, ser precios y servicios más accesibles. Y la reforma energética de, del sexenio pasado justo está vinculada a esto que estábamos comentando, eh, de permitir que los particulares complementen la actividad de Pemex en algunos eh, segmentos de la cadena de valor y, o que participen y compitan con la misma empresa en, en otros segmentos de la cadena, justo para tratar de ofrecerle a los consumidores, es decir, a todos los mexicanos, bienes y servicios de mejor calidad y a precios más bajos. En exploración y producción, ya lo comentaste tú, hay eh, aprobados un, 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 eh, al menos cuatro modalidades de contratos que tienen que ver con la forma y las reglas en que los privados pueden eh, complementar o competirle a petróleos mexicanos para incrementar la producción de petróleo y obtener mejores ingresos petroleros, pero también en, en, en el mercado de los combustibles existe la posibilidad ahora de que eh, las empresas privadas puedan invertir en proyectos de transporte, almacenamiento, distribución y expendio de gasolinas para poder permitir que los mexicanos lleguemos a una estación de servicio y podamos llenar el tanque de gasolina de nuestros automóviles y podamos tener mejores servicios. Es decir, atrás del nuevo modelo energético hay una lógica de procurar mejores bienes y servicios para los privados. Y yo creo que ese debe ser el camino que eh, debe continuar en México. Eh, hablo de mercados donde las empresas... O los participantes puedan competir de suerte tal que nosotros eh, como ciudadanos y consumi consumidores salgamos beneficiados de esta competencia. Eh, reconozco, Alejandro, que eh, en, en este gobierno existe eh, una, preocup una preocupación eh, vinculada al hecho de que un modelo de competencia resulte desfavorable para las empresas públicas del Estado, eh, para... Eh, Pemex y la CFE este, el gobierno argumenta que el nuevo modelo energético debilitó a, a las empresas públicas de energía en favor de las empresas privadas eh, yo yo que seguí eh, el proceso de construcción del nuevo, del nuevo modelo energético, no estoy tan seguro que esto sea, sea una realidad, es decir, que el objetivo de la, del nuevo modelo energético haya sido evitar a las empresas públicas de energía. El, el nuevo modelo energético lo que generó fue una competencia y creo que la responsabilidad de las empresas públicas de energía, Pemex y CFE, tenía que haber sido generar las condiciones para poder competir frente a la apertura económica. Creo que se tardaron mucho en generar estas condiciones y hoy están eh, debilitadas frente a la competencia de los privados. Lo que tienen que hacer, insisto, uh, no es... Buscar las formas en, en restar la participación de los privados, sino generar las condiciones para que se pueda competir. En términos económicos hay una teoría que se llama la teoría de los mercados controvertidos, que señala que en la medida en que se establecen reglas que permiten, reglas en un mercado que permiten la participación de los privados, aquellas empresas que tienen o que, que tienen más participación o que la concentran, eh, gradualmente se van eh, adhiriendo a estas nue nuevas reglas de competencia para y, y generan una cultura misma de la competencia que les permite eh, participar eh, eh, en, en este mercado abierto a todos los, los participantes. Lo que trato de decir es que el gobierno podría este, favorecer con reglas la competencia y que a la larga o en un periodo de, de mediano plazo, si, se qui si quieres, las empresas públicas, Pemex y CFE, eh, adquirirían una cultura de participación y esto les permitiría fomentar eh, una competencia en beneficio de los consumidores que somos todos los mexicanos.
1: Sí, sí, yo, yo, yo creo, yo creo que, que es importantísimo la competencia para todos los, los ámbitos de la vida, porque muchas veces cuando tú te quedas sin competencia, pues de alguna u otra manera, como, como el dicho coloquial, pues se, te, te tiras a la maca. Este, pues dejas de, de, de dar lo mejor de ti y siempre que existe competencia vas a tratar de hacer mejor las cosas y la misma competencia te va a exigir, te va a exigir más aparte que la competencia genera siempre una, pues mejores precios para, para los consumidores y, y eso se me hizo, se me hizo interesante ahí, ahí la, lo, lo que nos comentabas Arturo ahora te voy a preguntar vamos a, vamos a hablar un poquito de, de Pemex y lo que se comenta este, yo, yo estaba leyendo tu artículo el día de ayer y de lo que sucede con Pemex y la gran deuda que tiene. Y también este, la, la gran deuda que tiene Pemex, que según este, veía son 113 mil millones de dólares. Y eso hasta hace un, como un año, yo recuerdo que eran como 105 mil millones de dólares. Cada vez va aumentando más este, la cantidad de, de, de dólares y cada vez el gobierno también le sigue inyectando... Eh, dinero a, a Pemex para tratar de rescatarlo aquí mi pregunta sería ¿es, es conveniente seguir, seguir este, pues haciéndole aportaciones a, a, a Pemex, tratar de rescatarlo o no? porque yo creo que eso es, eso es, uno, es algo muy discutido de repente tú te metes a Twitter donde, donde está la, la mayoría de la gente que, pues, que, que le interesa estos temas y todo, y, y algunos dicen no, es que no se puede dejar a la, este, morir a Pemex y otros dicen este, pues sí, es que esa, esa empresa ya no sirve para nada, es una empresa endeudada, es una empresa en quiebra, hay que dejarla morir sin duda alguna, nada más ahí mi último comentario antes de, de, de esperarte el tuyo es este sin duda hay una, un vínculo muy importante entre el gobierno y Pemex al fin y al cabo es como, como un hijo quizá, entonces no sé, ¿qué, ¿qué nos puedes mencionar aquí Arturo?
0: Estás planteando la pregunta del millón de pesos
1: sí. la pregunta...
0: <ríe> que hacen las agencias calificadoras. ¿Vale la pena que el, gobier que el gobierno continúe con el apoyo financiero a Pemex? Sobre todo cuando la empresa no levanta su producción de petróleo, sobre todo cuando algunos indicadores operativos no muestran un buen desempeño. En este sentido existe una preocupación de que el gobierno esté invirtiendo en un barril sin fondo, de que Pemex no tenga una solución. Y esa es la preocupación. Y además de esta preocupación, eh, existe una segunda pregunta. ¿Alcanzará el dinero del gobierno para apoyar a Pemex? En el contexto actual, nuestro gobierno tiene un montón de prioridades en materia de salud por el tema de la pandemia o en materia de seguridad eh, que azota este, terriblemente a todo el territorio nacional, por mencionar solamente dos problemas que están en la agenda pública, y ¿le alcanzará al gobierno las finanzas públicas para atender estas prioridades y seguir eh, ofreciéndole un apoyo financiero a Pemex? Bueno, pues el contexto actual no es muy claro en este sentido. Ya lo comentaste tú, Alejandro, de que parecería de que no, tiene, no hay remedio y de que el gobierno tiene que continuar apoyando a Pemex porque si no lo hace, su abultada deuda financiera se puede convertir en un problema sin solución y puede tener consecuencias catastróficas. Entonces parecería que no tiene otra solución el gobierno más que continuar su apoyo. Y bajo esta lógica lo que sigue es, bueno, si el gobierno tiene que mantener su, su apoyo financiero a petróleos mexicanos, ¿Qué es lo que tiene que hacer Petróleos Mexicanos? Lo que tienen que hacer es eh, un compromiso razonable, verificable, medible, en, en términos de mejorar su desempeño operativo. Es decir, yo pienso que el, eh, lo que tiene que hacer esta empresa pública de energía es decir, bueno, estamos recibiendo un apoyo decidido del gobierno y con este apoyo lo que, tenemos, lo que vamos a hacer eh, este año 2021 es tener una meta de producción de petróleo de dos millones de barriles diarios, que es su meta, y vamos a comprometernos a alcanzar esa meta de producción mediante un programa eh, de exploración y extracción de petróleo que es este. Es decir, lo que yo estoy planteando es que se establezcan metas de producción razonables y, y alcanzables. Dos, que se transparente un programa de de, de cómo se va a lograr este objetivo y tres, que la ciudadanía tenga conocimiento periódicamente sobre este mismo programa. De suerte tal que la inversión del gobierno en términos económicos eh, sea transparente y esté sujeta a rendición de cuentas.
1: Yo creo que es, es, es interesante eso y, y ya nos, nos diste ahí una, creo que una muy buena respuesta y solución que, que, que debería tomar en cuenta el gobierno mexicano para, para esta, esta situación que creo que, es, que creo que es evidente. Digo, no sé si todavía lo sigue siendo Arturo, a lo mejor pues hay que corregir que Pemex es la empresa más endeudada de todo el mundo, la empresa petrolera.
0: Sí, sí, claro. ¿Sí? Eh, es así, es así. El, el gobierno argumenta, este... Con, con datos que, que probablemente no sea así. En esta guerra de, de interpretación de información siempre es complicado decir sí si sí o sí si no, pero lo cierto, Alejandro, es que como tú decías, hay una deuda este, impresionantemente grande que tiene que ver con un monto de 113 mil millones de dólares. Imagínate el tamaño de esa sí. deuda, es impresionante.
1: Y, y bueno, este, pues bueno, yo creo que... que... Que, que sí es importante tomarlo en cuenta. Pero bueno, ahora este, pues para, para concluir, este, mi querido Arturo, eh, de, de términos generales, ¿qué recomendarías o qué, qué, qué recomendación, eh, recomendación harías para el sector energético en México en general o qué panorama ves para los siguientes años?
0: Pues creo que en términos generales ya abordamos el espíritu de esta pregunta que tiene que ver con el hecho de que eh, el nuevo modelo energético en México es un modelo que favorece la competencia en beneficio de los consumidores. Y en, eh, 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 con, con base en, en, en este nuevo modelo energético, lo que tienen que hacer nuestras empresas públicas es generar las condiciones para poder competir con otros actores privados, sobre todo, o, o básicamente privados. Y lo que tiene que hacer el gobierno es eh, fortalecer eh, eh, a, a, a las empresas está bien ese objetivo de fortalecer a las empresas públicas pero no limitar los espacios de participación de los privados, ni en la industria de los hidrocarburos, ni en la industria eléctrica, es bien importante, como lo comentamos que el gobierno continúe eh, con una política de apertura o sea, que, que más, más bien que favorezca no que continúe, porque no lo ha hecho que favorezca una cultura de participación en, en la industria eléctrica este, permitiendo que los privados eh, tengan proyectos de generación con fuentes renovables, eólica y solar principalmente, que, que no se emitan eh, leyes ni, ni eh, instrumentos normativos vayan generando una menor participación o incertidumbre en el sector eléctrico, también es importante que en la parte de los hidrocarburos, el gobierno permita a los privados complementar la participación de la empresa, de lo que se trata a final de cuentas, es que los privados eh, contribuyan como lo han seguido, como lo han hecho y como lo pueden seguir haciendo a garantizar el suministro confiable, seguro, a precios competitivos de los energéticos, ese debe ser el objetivo, este, en este contexto es importante, insisto, en que el gobierno tenga señales claras eh, con respecto a la participación de los privados, porque estos han permitido aportar no solamente recursos económicos, sino eh, proyectos que traen tecnologías, que traen eh, generación de empleos, y esto favorece a México. Eh, el dilema con respecto a que el modelo energético actual eh, es poco favorable para las empresas públicas, yo lo encuentro como un dilema falso en el sentido de que el modelo energético y una mayor competencia como es el que tenemos al día de hoy no necesariamente significa el debilitamiento de petróleos mexicanos o de la Comisión Federal de Energía. Eh, insisto, en la medida en que estas empresas muestren el talento y la capacidad para generar condiciones que permitan la competencia con otros participantes, se van a fortalecer. Eso es lo que tienen que, que, que pensar estas empresas, ¿Qué debo hacer internamente para poder competir con los privados y no esperar que el gobierno emita leyes, o sea, que, que, que el, el, el gobierno proponga leyes y que emita eh, nuevas disposiciones administrativas para ganar por la vía legal lo que no pueden ganar por la vía operativa? Es fundamental que nuestras empresas públicas de energía se fortalezcan pero por la vía operativa con decisiones empresariales inteligentes, con decisiones oportunas eso va a favorecer a estas dos empresas y va a favorecer eh, en, en un segundo sentido a todos los consumidores además de que va a permitir la participación de los privados que desde mi particular punto de vista es esencial
1: creo que lo dijiste muy claro prácticamente que, que puedan este, participar los privados que exista competencia para que existan mejores mejores precios para, 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 para todos los mexicanos, o sea, tomar la, las medidas prudentes. Arturo, no sé si, si tengas algunas redes sociales donde, donde te pudieran seguir este, todos los, nuestros radioescuchas y los que están siguiendo por aquí también el, el podcast, ¿dónde podrían este, seguirte? ¿dónde podrían contactarte? Si es que así lo desean y, y pues seguir aprendiendo un poquito, ¿no?
0: Claro, estoy a, a las órdenes de todas y de todos en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, en TikTok, con, con el mismo nombre que es ART-Carranza. Ahí este, yo los espero para ampliar esta conversación y para discutir apasionadamente sobre estos temas, Alejandro.
1: Muchísimas gracias. La verdad es que, a este, nombre de aquí de la Universidad Veracruzana, de Radio V y de la, de la Dirección General del Área Económico Administrativo, que somos los que llevamos este, este, este proyecto, eh, te queremos agradecer. La verdad es que es un honor tenerte en la Universidad Veracruzana. Espero que, que en algún momento, este, pues, que, que, que yo creo que pronto o se va, va a quitar esto de, de la pandemia y todo esto, poder tener presencialmente este, aquí en la Universidad este, Veracruzana, que es la, la universidad más, más grande de toda la región sureste de nuestro país. Muchísimas gracias Arturo.
0: Gracias a todos ustedes hasta luego La Universidad Veracruzana a través de la Dirección General del Área Económico-Administrativa y Radio V presentaron Lienzos de Economía con Alejandro Díaz Baez. Muchas gracias por su atención.